0: Bienvenue à tous, bienvenue à toutes pour un épisode bonus où j'ai l'immense plaisir d'accueillir Yves Trocherie euh, qui va nous raconter... Pardon, salut Yves, et, et j'étais tellement pressé de dire ce que tu vas faire que je t'ai pas laissé le temps de faire ta petite intro. Bienvenue au micro Yves. Salut Alban, enchanté, merci à toi de m'accueillir. En fait, j'étais content de t'avoir de, 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 avec nous aujourd'hui parce que tu as euh, cofondé même PaCap qui est devenu en deux trois quatre ans un grand acteur du bilan de compétences. Ça fait très prétentieux. Les gens vont se dire le mec est hyper prétentieux. Je commence par dire oh, c'est un grand acteur. <rire> Ils vont se dire il a le, il a le melon. Euh, mais honnêtement tu peux parce que alors c'est c'est pour ceux qui écoutent déjà ce podcast bah si t'écoutes régulièrement trouver sa voix tu sais que je travaille avec Même PaCap et et c'est pas pour rien c'est parce que c'est bien et c'est aussi pour ça que je suis vraiment content de faire un peu. De place aujourd'hui, c'est que je pense que le jeu en vaut la chandelle et que ce que vous faites, c'est bien. On bah, va trop sympa, merci. On est très
1: heureux d'avoir dans, dans l'équipe par ailleurs et de pouvoir compter sur des coachs de, de qualité comme toi. C'est grâce aussi, c'est grâce à nos coachs que qu on en est là hein, sans, sans débat. On va, en, on va en parler en détail, mais
0: bon, on va, on va pouvoir justement aller dans le détail. Euh, on a des grosses galères de connexion aujourd'hui, et le pire, c'est que c'est de ma faute, et je sais pas pourquoi, et ça, c'est bizarre. Donc euh, voilà, j'espère que techniquement, ça va le faire quand même. En tout cas, ce que je voulais commencer par te demander, Yves, c'était de, si tu peux, de nous raconter un peu ton histoire, euh, qui tu es, et à quel moment on se dit, bah tiens, je vais faire une boîte de bilan de compétences, sachant que tu n'étais pas euh, euh, du métier avant, et d'ailleurs on a fait la même école tous les deux.
1: Ouais, et ben écoute, euh, ben, pour me présenter, donc j'ai 35 ans, marié, deux magnifiques enfants euh, et en fait, en effet, on a fait une école de commerce tous les deux et comment on se met dans la tête de créer une boîte de bilan de compétences Et ben en fait, ça, ça démarre par un bilan de compétences. Euh, à l'aube de mes 30 ans, euh, ouais, je pense qu'on peut le dire, j'ai fait une sorte de, de burn-out de ma première vie professionnelle où j'ai fait du conseil qui a ensuite euh, m'a entraîné dans le monde du e-commerce sur des métiers plutôt centrés logistique, transport, opération euh, il y a de mes 30 ans où j'avais un, un, poste avec pas mal de responsabilités chez un, un, un grand acteur du e-commerce en France, euh, et bah ouais, j'ai un peu pété mon câble, hein, ni plus ni moins, enfin, j'ai vraiment, pété un câble, moi, peut-être un peu fort, mais je me suis vraiment dit, euh, cette vie là en fait, c'est pas la vie qui te fait rêver, quoi. T'es, sur le papier, tout va bien, t'as un beau poste, t'es bien payé, t'es à Paris, dans une belle boîte. Bah, bref, de l'extérieur, je pense que les gens se disaient, euh, il a une belle vie, quoi. Tout, a, tout va bien. Et en fait, au fond de moi, je me levais tous les matins en me disant, mais en fait, euh, je vais pas tenir comme ça et surtout que je vais c'est pas la vie que c'est pas ça la vie de la vie pro que j'avais rêvé et, et le problème c'est que je savais pas vraiment de, de, de quelle vie pro j'avais envie tout ce que je savais c'est que la vie que j'avais actuellement c'était pas celle que je voulais avoir dans dix ans et je me suis dit, bah il faut que je fasse quelque chose euh, mais quoi je ne savais pas et, et du coup, c'est là que le bilan de compétences intervient. C'est donc du coup, je, je connaissais par contre le dispositif bilan de compétences de longue date parce que ma chère mère Aliette euh, fait du bilan de compétences euh, depuis 20 ans. Donc euh, moi, j'ai toujours grandi avec ma mère qui faisait des bilans de compétences et accompagnait des gens en, en quête de sens et de réflexion professionnelle. Et j'ai appelé un soir à ma mère et je lui ai dit « Écoute, maman. Je crois que c'est à mon tour. <rire> il faut que j'en fasse un. Hein. Euh, et c'est comme ça que l'aventure en fait a commencé. Et donc, euh, j'ai fait une rupture conventionnelle de mon boulot. J'ai lancé mon bilan de compétences, euh, qui a été en fait une grande révélation pour moi à pas mal d'égards. Euh, à la fois sur le fait que euh, j'ai enfin compris que ce qui m'empêchait de m'épanouir professionnellement, c'est le fait de ne pas être à mon compte et que j'avais toujours eu ça et je le savais. Je pense au fond de moi que j'avais envie d'entreprendre. Euh, que je, Il fallait juste que j'y aille et que j'ose et que je me lance. Euh, tout en gardant un volant tech, j'aimais beaucoup la partie tech digitale dans mes expériences passées dans le dans e-commerce le e et je voulais vraiment garder ce côté euh, digital tech euh, et avoir un métier avec une mission, une boîte avec une mission profondément plus centrée euh, vers, euh, vers l'humain, dans le sens je voulais vraiment avoir le sentiment que j'avais de l'impact un peu dans, dans la vie des gens. Et, euh, et en fait c'est comme ça qu'il n'est même pas capable c'est que en fait, suite à ce bilan de compétences je me suis dit ok il bah, faut que je crée une boîte euh, en gardant un volant tech digital parce que je suis un peu geek sur les bords. Euh, et avec plus de, de sens. Euh, et en fait, ben, si on réfléchit, ça fait même pas cap. Quoi. Ça fait, euh... Et en fait, je, je, je voyais que l'expérience le bilan de compétences que j'avais vécue, je l'ai génial. ça m'a tellement permis de comprendre justement pourquoi je n'étais plus heureux et de quoi j'avais besoin pour m'aider de manière professionnellement. Je me suis dit, il y a plein de gens comme moi, parce que mes potes autour de moi, autour de 30 ans, commençaient à se poser les mêmes questions que moi. Et en fait, je me suis dit le bilan de compétences, c'est top, mais c'est tellement pas pratique quand on veut le faire en physique parce qu'il faut trouver le bon centre, la bonne coach. Moi, j'étais au chômage, donc c'était facile de me déplacer en journée pour faire mes rendez-vous, mais je me dis attends, si t'es en poste, t'as un boulot, il faut le faire euh, le soir après le taf et tout. Bref, je voyais beaucoup de contraintes en même temps, je trouvais le dispositif top et je voyais beaucoup de contraintes et je me suis dit, bah le digital peut lever tout ça. Je peux faire de chez moi en visio et rien de tout ça n'existait. Bon, J'ai dit à ma mère, écoute, euh, si ça te tente, on, on tente de créer la version euh, digitale du bilan de compétences.
0: Entre le moment où euh, tu as fait ton bilan et le moment où le projet est né, il y a eu un long laps de temps. C'était hyper rapide. Écoute, de mémoire, euh, donc là on
1: se parle, on est fin 2017. Euh, je pense que l'idée de. Je pense que ma rupture conventionnelle doit se faire en octobre. Mon bilan, je dois l'amorcer très rapidement. Novembre, décembre, ça commence. Euh, sur 3-4 mois. Donc le bilan, il doit durer en janvier, toi février. Mon bilan doit être terminé. Et je pense qu'on commence à bosser sur le même pack-up avec ma mère en avril.
0: Ouais, donc 6 six mois, 6-7 six, mois, quoi. Sur ouais, entre, du, bah, entre du le départ... Quoi.
1: Ouais, bah l'idée doit émerger pendant le bilan. Donc ouais, c'est un peu moins, je dirais. Tu vois, on est des, sur 3-4 mois. Ça allé assez vite. Ça allait assez vite.
0: Je te pose cette question parce que en accompagnement, euh, je trouve que parfois, on, on a des profils entrepreneuriaux qui émergent. Et, euh, et souvent, on espère que pendant la durée du bilan, tu vas réussir à avoir à la fois la prise de conscience que tu veux monter un truc et trouver ton projet. Et, euh, et toi, c'est marrant parce que pour le coup, c'est allé assez vite quand même.
1: Ouais, c'est vrai que c'est allé, allé assez vite, euh, mais euh, je, ouais, en effet, je pense qu'il n'y a pas de histoires qui sont similaires. Je pense qu'au fond de moi, malgré tout, l'idée d'entreprendre euh, n'est pas née durant ce bilan. Je pense qu'au fond de moi, je le savais peut-être un petit peu et en fait, j'avais déjà un peu réfléchi à ces choses-là de manière très inconsciente et très cachée en si tu veux. Mais finalement, le bilan de compétences a juste tout fait, a fait émerger toutes les choses que j'avais en fait, je pense, juste cachées au fil des années, quoi. Donc en fait, c'est pas des concepts que, ouais. c'est pas des choses que j'ai vraiment découvertes, si tu veux. Donc je pense que ça a, je pense, aidé, et en fait, et c'est aussi, je pense que parfois, il y a une part de chance aussi, c'est le sentiment que là, tout s'est aligné, parce que euh, le fait que ma mère connaisse très bien le bilan de compétences, que moi, l'expérience est très bien, soit, soit très bien passée, que... Je, enfin, j'ai l'impression que tout s'est aligné et puis il ben, y a une part de chance où le projet est arrivé à moi comme une évidence alors que ben, pour certaines personnes j'imagine que c'est pas toujours
0: une part de chance là-dedans j'imagine ouais. ouais et puis, tu vois je prends aussi la balle au vol euh... souvent quand ça va vite je trouve quand les... quand les prises de conscience sont rapides et que les projets émergent très vite c'est que bien avant la réflexion il y avait quelque chose qui mûrissait d'un le fruit de 2, 3, 4, 5 ans de réflexion et on vient secouer l'arbre et le fruit tombe. Euh,
1: et... Oui. ouais je pense que je veux je, peut-être, est-ce que tu je me l'interdisais un petit peu, je pense que, tu vois, l'entrepreneuriat, le, je pense que j'en parle à 18 ans, je pense qu'au fond de moi, tu vois, ce truc de je veux créer ma boîte, et elle ne date pas d'il de, 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 y a, y a 4-5 ans, c'est que j'ai toujours en, eu, eu envie et un peu rêvé de faire ça, entre guillemets. Vu que j'étais en plus au chômage à ce moment-là, je me suis dit, bon, en plus c'est le meilleur moment, j'ai deux ans devant moi, là, avec le chômage, pour me lancer. Tu vois, si, si tu te lances et que tu es en poste.. Tiens, il y a aussi ce truc de, bah attends, il faut que je, genre, je gère la sortie de ma boîte, ou ça peut être, euh, tout ça, ça décale le projet. Moi, tout s'est aligné vraiment de, euh, je parti avant de faire mon bilan, et du coup, ça m'a tout de suite donné l'élan pour la suite,
0: en me disant, bah tiens, il faut que j'enchaîne, quoi. Et à quoi ça ressemblait alors Entre le moment où tu dis, ok, je pense que y a, ce serait cool de monter une boîte de bilan de compétences euh, en, en, en digital. Euh, J'ai ma mère qui est experte du truc, moi, je m'y connais un peu maintenant, t'as fait le wagon, je crois Ouais, j'ai fait le wagon, exactement, pour apprendre à coder en parallèle. Et, euh, et donc, en gros, à, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant Moi, je connais la fin de l'histoire, depuis que je vous ai rejoint, mais qu à quoi ça ressemblait ressemblé
1: bah Déjà, euh, si on peut réfléchir jusqu'au jusqu jusqu premier client, déjà, il y a une année, pratiquement, qui s'est passée, euh, parce qu'on s'est dit, OK, il bah, euh, faut déjà sortir une sorte de bêta test, donc... Euh, j'ai dit à ma mère, bah donne-moi le programme, explique-moi étape par étape comment ça se déroule un bilan, les grandes étapes importantes, de travail personnel, les visios, et on va, voilà, on va réécrire un peu le programme et la, que je comprenne bien la méthodologie, parce que moi, je l'avais vécu, je l'avais vécu, mais il fallait que je me mette de l'autre côté, qu'elle m'explique bien la méthodologie, puis on, ensuite, on s'est déjà dit, ok, bah, comment on peut transformer tous ces outils qui étaient beaucoup en papier, en, en physique, en, en outils digitaux. Donc, on a créé la plateforme, on a repris tout le travail qu'on a mis sur des, euh, qu'on a recodé quoi, tout simplement, Donc, il y a un gros travail de fond de, de pour préparer une plateforme et en faire un truc qui soit euh, fonctionnel euh, et euh, assez sympa pour tout le monde. Euh, et ça, on a mis, je pense, tu vois pour sortir une première version, on s'est dit, allez, on est prêt à, à la tester avec des premiers clients un peu testeurs. Il nous a fallu, je pense, 4-5 mois de boulot. C'est vraiment 4-5 mois où moi, bah, littéralement, euh, un peu cliché, mais j'étais en caleçon le matin dans mon canapé, euh, tout seul avec mon ordinateur. Enfin, c'est cliché, mais c'est tellement vrai. Hein. Je, je me revois... Euh, faire ça elle me lever le matin et j'ai j'ai rien d'autre à faire de toute façon que juste je reprends les, les le boulot coder tester et, et créer une plateforme et un outil qui qui semble fonctionnel euh, et voilà c'est simple que ça et je pense qu'au bout de un peu avant l'été de mémoire tu vois donc on se nous emmène ouais, peut-être un peu moins peut-être trois mois tu vois parce que j'ai l'impression qu'en juillet août de de, de de cette première année 2018 on a une version où on se dit ok bah là il faut qu'on trouve quatre cinq personnes euh, qui sont dans la réflexion à qui on va offrir le bilan mais il faut qu'on qu teste faut qu'on teste la plateforme et que des gens puissent nous dire c'est bien c'est pas bien et aussi que ma mère côté coach qui a du coup fait les accompagnements puisse dire bah ouais ça marche aussi pour le coach parce que c'était bien bien évidemment pour le client mais il fallait aussi côté accompagnement euh, que euh, une expérience ouais. un peu sympa et donc euh, on a mis euh, voilà 3-4 mois à lancer les premiers accompagnements et puis là rentre une phase un peu longue où finalement c'est beaucoup d'attente parce qu'en fait on lance les accompagnements bah, tu sais comme moi un accompagnement bien de compétences euh, ça dure pas 15 jours hein c'est-à-dire trois mois quatre mois et euh, et donc bah là il faut que les accompagnements se passent moi je, je prends du feedback bien sûr j'attends pas à la fin du bilan je prends j'essaie d'appeler les, les, les clients qu'on accompagne euh, régulièrement prendre les feedbacks et que je commence à corriger en fait les trucs qui ressortent que j'entends beaucoup bon bah je fais de la correction entre guillemets du code et euh, de la plateforme un peu en en temps réel en fonction des feedbacks de, de ce que me remonte ma mère et on voilà on corrige un peu en live comme ça euh, et ça nous emmène du coup tu vois je pense euh, aller septembre-octobre, je pense, où là, on a les premiers accompagnements qui se terminent. Et là, on se dit, ok, ben, ça marche. Les soucis majeurs qu'on a rencontrés, on les a corrigés, ça va mieux. Euh, bon, ben, à l'ego on tente expérience ouais. vraiment. On a les premiers clients qui sont contents. Euh, les, je côté coach, allez, ok. Bon, ben, maintenant, il faut qu'on voit est-ce qu'on arrive à le vendre à une personne, quoi. Parce ouais. qu on, là on les avait offerts. Donc, euh, maintenant, il faut... Est-ce que quelqu'un est prêt à acheter ça Et le faire en distanciel, et je vais parler hein, d'une époque... Euh, entre guillemets, mais c'est vrai que ça vais avoir un discours un peu comme si je parlais comme un vieux. Mais en même temps, euh, on parle d'un moment où en fait le bilan de compétences en distanciel, ça n'existe pas. Personne ne fait ça en visio et en fait, on se pose vraiment la question de est-ce qu'on peut pas se faire ouais. retoquer parce que le bilan de compétences a tout un cadre légal réglementaire et en fait, il y a pas, c'est pas précisé que ça doit se faire en physique. C'est pas précisé que tu peux le faire en distanciel ou non. Mais en fait, on se dit littéralement, on peut nous dire en fait, votre truc euh, légalement, ouais, ça marche. Bon.
0: Pas. Là, c'est clair qu'il y a eu le Covid derrière et tout. Maintenant, ça paraît. Euh... Euh, ah, la, la question de pose, pose plus, plus mal que tu remontes il y a 3-4 ans enfin, vu l'exigence du CPF et des, des contrôles et tout là dessus je comprends que vous posiez la question
1: ouais. à l'époque avant c'était avant Calliope c'était le datadoc et en fait on a présenté tout notre truc et on s'est dit bah ça se trouve ils vont dire bah non désolé mais vous pouvez pas faire ça à distance on s'est dit on aurait bossé on aurait bossé un emploi il,
0: il y a des partis pris que vous avez eu à l'époque qui étaient euh, des, des impasses tu vois, méthodologique ou euh, même de, de dev ou d'organisation du truc, entre l'idée que tu en fais au début et, et ce qui émerge, ou pas forcément. Euh, euh, Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a des choses qu'on voulait faire qu'on n'a pas Ouais, pu non, faire, mais tu vois, souvent, entre ce qu'on veut imaginer et ce à quoi on aboutit, bah, typiquement, ce podcast, c'est vraiment un, un exemple parmi tant d'autres. Tu vois, je pensais faire un truc sur les métiers de demain. Au final, je me retrouve très souvent tout seul à raconter ma life au micro et des, sur une méthode qui. <rire> voilà euh, et tu vois est-ce qu'il y a eu des, des directions que tu pensais prendre qui ont été différentes dans la réalité de ce que tu imaginais ou des, des parties pris ou, ou autre j'ai l'impression qu'au final ça a été dès le début assez ben... ça a tapé plutôt dans le mille direct j'ai l'impression
1: écoute ouais je, je, vois, je, sens, euh, je dois t'avouer qu'on n'a pas eu le sentiment d'avoir des grosses galères mais en même temps ça s'explique assez facilement, c'est qu'en fait ma mère le programme elle savait exactement ce qu'elle voulait, la méthode elle la connaissait, elle connaissait les étapes, elle connaissait quand même bien, très bien le contexte réglementaire autour du bilan etc, donc dès le début le cadre il était quand même assez précis, et je pense que c'est bête à dire, mais ça aide parce que ça nous a évité de faire des bêtises, parce qu'en fait le cadre, la structure, non bah ça oui, c'est indispensable, donc en fait bah, il faut l'avoir, si on l'a pas, on n'y va pas. Et il y avait, malgré tout, on est dans un métier où il faut quand même accepter qu'il y a tout un contexte légal et réglementaire, et c'est pas des options, si tu le fais pas, t'es pas dans les clous, et, et donc après, alors du coup, ça s'appelle plus bilan de compétences et plus finançable, mais c'est pas possible. Donc on est quand même conscient qu'on est dans un métier où les, le financement, on peut en parler, hein, plus en, on peut en parler plus tard, mais c'est important, euh, parce que très clairement, sinon c'est pas la même chose, euh, et donc bah, il fallait répondre aux exigences et donc ça c'était notre job de, de malgré le digital et le, un produit qui n'existait pas encore, et bah, de trouver la solution donc euh, il y a eu des moments où on s'est cassé la tête pendant 15 jours sur un truc parce on a... Mais il fallait le faire donc il fallait trouver Donc euh, t'as pas le choix, il y a un côté donc c'est bien, ça te laisse dans un truc de bah... moi finalement j'avais que ça à faire de trouver la solution de euh, le... faire évoluer la plateforme pour que ce truc là fonctionne quoi. parce qu'il fallait le faire
0: et alors là on est sur un an après l'idée le... on va dire euh, enfin euh, allez, un peu moins d'un an, t'as premiers ouais. accompagnements Vous savez que ça marche, les coachs sont contents, les clients sont contents. C'est ça Bah bon, en fait on va faire rapide donc octobre novembre donc de cette année, on dit on y va,
1: donc on crée la structure officiellement ce qu'on a même jusque là on n'avait même pas créé de boîte hein, on la faisait on, on faisait ça vraiment euh, entre nous comme ça. Là on crée donc une boîte, euh, donc on se fait on dépose le dossier pour se faire euh, reconnaître euh, bien de compétences et être éligible rentrer dans le financement CPF. Euh, là c'est incroyable on se fait notre dossier validé en pff, même pas une semaine on, vraiment là du premier coup euh, on sait encore une fois l'expérience de ma mère a été clé dans cette dans cette étape là parce que elle connaissait ça par cœur elle l'a fait plein de fois et donc ça euh, s'est passé et donc ça on est fait ça c'est juste avant de noël tu vois et donc là on se dit on part en vacances et euh, bah c'est simple 2019 euh, c'est simple maintenant bah on a tout pour vendre donc maintenant bah faut trouver les solutions pour vendre et donc euh, on a on a une on a, on a un bilan de compétences qui est reconnu qui est finançable maintenant faut trouver nos premiers clients et qui sont prêts à à, à dépenser, à acheter notre bilan de compétences quoi. Et, euh, et donc ça, on, bah, on arrive 2019. Je pense que j'avais déjà dû bosser un peu dessus avant, mais on crée du coup le, le site vitrine parce que donc on avait la plateforme qui fait l'accompagnement, mais il nous fallait aussi un, un site qui présente notre accompagnement, qui on est, comme on travaille, pour que les gens se disent bah ça m'intéresse, je vais je vais les contacter. Euh, donc on crée la, le site vitrine et je crois qu'on le sort. Et donc en fait, on officiellement l'activité le, le, commence euh, fin janvier 2019 euh, avec un, euh, une première version et on se dit bon bah maintenant euh, il tout le monde en parle, et j'envoie un mail à, tout mes, à toute ma base mail, à mon carnet d'adresse, en disant, je crée une boîte, voilà ce que ça fait, si vous avez des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas,
0: et euh, l'aventure commence comme ça. Et après, c'était exponentiel, jusqu'à ouais. si on fait avance rapide, jusqu'à aujourd'hui, ou bah, Alors, même si tu veux parler euh, du cheminement, mais non, bah, je pense que dans, on peut faire un petit fast forward maintenant, mais en gros, on, voilà, 4 ans plus tard, parce que
1: c'est ça, maintenant on se parle, on est en 2023, donc là on a lancé de janvier 2019, on est maintenant en mai 2023, au moment où on enregistre, euh, on a accompagné pas loin de 6000 clients donc euh, en effet ça a été euh, je crois que la première année pour donner un ordre d'idée je pense aujourd'hui on a dû accompagner 50 personnes tu vois donc euh, tu vois et, ça, et 4 ouais. ans plus tard on a accompagné bien de 6000 clients donc voilà ça, on voit une grande accélération et je pense qu'en fait il y a eu pas mal d'éléments qui ont aidé ça c'est qu'à la fois je pense que le format du coup digital vraiment euh, qui n'existait pas répond à une vraie problématique de gens qui sont euh, en poste qui veulent faire le soir le week-end bah non c'est faire beaucoup de de millions de compétences physiques mais ouais. ne savent pas forcément faire euh, deux, il y a bien sûr bah, le Covid est passé par là où en effet ça met un coup d'accélérateur énorme à tout ce qui se fait à distance où en effet je pense que peut-être des gens qui n'auraient peut-être pas osé euh, le côté visio distanciel à l'époque euh, l'ont vécu un peu de manière subie pendant le Covid et ils se disent « bon en fait finalement c'est pas mal le distanciel, c'est pratique à pas mal d'égards » et donc euh, se sont mis aussi à ça et puis, euh, et puis bon après il y a aussi un autre élément euh, qui est le, le, le CPF qui a permis vraiment aux gens de récupérer la main sur leur, leur, leur droit à la formation le bien de compétence fait partie des dispositifs finançables par le CPF et c'est devenu plus accessible et plus facilement mobilisable en tout cas et donc je pense que tous ces éléments cumulés ont, ont participé au succès de euh, au succès, et encore tout est relatif, hein, bien évidemment, mais euh, au fait que voilà, ça a ça, ça grandi euh, assez vite, et ce
0: qui fait que quatre ans plus tard, on a euh, 70 coachs, euh, 70 coachs et une vingtaine de salariés. Et à peu près 6000 personnes euh, accompagnées. Alors, moi, je voulais, je voulais euh, prendre un tout petit peu le lead dans cet épisode, pas longtemps, parce qu'on est là pour parler de, de même cap et de, et de toi, mais euh, juste pour parler d'un point de vue coach, de ce que je trouve que vous avez su bien faire, il y a, il y a des trucs évidents, c'est que même pas cap c'est une boîte qui reste super familiale dans l'esprit tout tout le monde que ce soit coach salarié est passionné par ce sujet-là quoi vraiment euh, enfin moi ouais, ça fait tout ça c'est des c'est des raisons au-delà au de du fait de travailler d'avoir de des gens intéressants à accompagner des dossiers intéressants il euh, y a tous ces côtés-là qui sont cool mais il y a un truc je pense que vous faites que même pas cap euh, vous avez compris dès le début et je pense que c'est l'expérience d'Aliette qui veut ça mais c'est cette méthodologie un peu en trois étapes avec euh, vraiment une, une dimension de, on passe pas de je réfléchis je fais des tests, hein, je sais où je vais mais je réfléchis, j'identifie des gens et, et, et as toute la structure derrière il y a pas mal de ressources pour aider à aller à la rencontre de ces gens là T'sais, vous avez créé la communauté Facebook il y, euh, y a pas mal de ressources dont je, on va pas parler là mais juste pour dire que cette méthodo moi j'y crois mais dur comme fer et pour ceux ou celles qui écoutent ce podcast de temps en temps vous le savez je crois vraiment qu'on peut pas conceptualiser là où on va on le découvre a posteriori après avoir eu une rencontre, une, une intuition, un truc et souvent c'est lié à, à être dans la vraie vie à rencontrer et c'est quelque chose d'hyper important pour moi qui est central dans la méthode de Mabecam et c'est une des très grosses raisons qui font que que je trouve ça super de, de bosser avec vous et, et que l'outil est super tu vois je trouve que c'est un point hyper important du truc.
1: Bah, déjà merci, c'est sympa pour ces, pour ces compliments sur, sur la méthode o, mais il bah, faut bien garder en tête que le, la méthode o de MemePac-Up, elle n'est pas, pas née en, en 2019 ou en 2018 quand on a eu l'idée, c'était en le fruit de 20 ans d'expérience professionnelle de ma mère qui fait du bilan de compétences depuis un bah, peu plus de 20 ans, et en fait bah, la méthode o, elle l'a fait grandir, elle a fait évoluer sur la base de ses expériences, et en fait aujourd'hui ce qu'on propose à nos clients, bah, euh, j'aime bien dire que finalement même up ce n'est pas une boîte qui a juste 3-4 ans, c'est en fait... Euh, une méthode qu'on a transposée, mais qui existe depuis longtemps et qui a déjà eu énormément de versions et d'itérations, ouais. ce qui nous permet d'en arriver à cette version aujourd'hui dont, dont, dont les clients bénéficient. Mais c'est une grosse expérience derrière, en fait. Et je sais pas si en, là, enfin, voilà, je pense que les gens ont compris l'importance qu'a qu ma mère dans, dans, dans cette aventure sur l'accompagnement. La, sur mais euh, tu vois, c'est vraiment, je sais pas s'il y a beaucoup de gens en, en France qui ont l'expérience de ma mère sur de l'accompagnement, du bilan de compétences. Elle doit faire partie des, des gens qui ont fait du bien de compétences en 2000. En 2000. Il n'y avait pas beaucoup. hein. Donc, elle fait vraiment partie des pionnières sur le sujet et elle a une grande, grande expérience sur le, le sujet et qui aujourd'hui, bah, même Paca, bénéficie, bénéficie et profite de, de toute cette expérience qui nous font gagner un temps fou. Et c'est ce qui fait que, bah, tu vois, on en parlait en introduction, mais on s'est pas beaucoup posé de questions sur le, le programme, la méthodologie. Elle est, elle est là. Elle était là. Euh, il fallait la, la digitaliser
0: simplement, mais finalement, c'était le plus simple. Il fallait pas la créer. Euh, moi, ça fait une dizaine d'années que j'essaie de... de pas de théoriser, mais de comprendre des leviers pour se mettre en action, essayer de s'orienter et tout, trouver sa voie, pas, pas, pas dans du bilan de compétences, mais au sens large, jusqu'à trouver un taf, j'en viens vraiment à la même conclusion, quoi. Euh, c'est encore une fois, pour moi, doublement cool, tu vois, ce, cette approche-là, c'est une chouette aventure, une belle boîte, et puis, il y a cette méthode-là qui, qui me parle vachement. Et, euh, et même, même au-delà d'un bilan de compétences, pour, pour tous les auditeurs, c'est vraiment une méthode globale, quoi. Que, que je trouve que c'est un bon, une bonne approche, de, de se dire, ok, j'essaie de rentrer en, en action, d'aller vers des gens, le plus dur, c'est de les trouver, c'est pour ça qu'il y a les outils et de la méthode, et, <rire> et des coachs. Bah ça, c'est un vrai plus du digital, tu
1: vois, la communauté, clairement, on n'aurait jamais pu avoir une communauté dans un format physique traditionnel aussi importante, autant de coachs, et ça, c'est vraiment une vraie force. Parce qu'on, voilà, on met tout ce beau monde. Après, il y a une émission qui se fait quand on met tout ce beau monde ensemble. Les coachs échangent entre eux énormément. Bien évidemment, il faut avancer encore la méthodologie, le, mettant en, 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 en commun leurs ressources, c'est ce qui fait accélérer le, le, tout. Les clients échangent, partagent. Et ça, c'est vraiment une force du digital. Donc ça vraiment, tu vois, le digital a fait que apporter. Finalement, on, on avait, vraiment, on avait peur de dire, on se, vraiment se posait la question comme au début de, est-ce que le digital, le digital va pas nous faire perdre des choses par rapport à une relation physique humaine dans un même bureau? Et en fait, ça s'est totalement gommé grâce à tous les outils digitaux aujourd'hui qu'on a qui fonctionnent très bien. Et voire même, ça a du coup même apporté grâce à, ouais. bah, à la communauté. Communauté de coach,
0: communauté ouais. de clients. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, on se dit il bah, n'y mmh. a, a que du plus. Quoi. Même dans l'instant le, dans le, dans de coaching, le digital est même plutôt une bonne chose. Parce que tu peux regarder les yeux sans regarder dans les yeux. Il enfin, y a plein de micro détails qui font que c'est pas si mal non plus d'un point de vue, je trouve, Séance, tu vois. Mais bon, même pour prendre des notes, comme ça, tu prends des notes sans casser la relation.
1: Ouais, il y a un côté même, je pense, efficace dans le sens où quand tu te connectes en visio, il n'y a pas le small talk de ah, je t'offre un café, tu as un machin, et est-ce que ça va, tiens, pose ton manteau. C'est en fait, il y a un truc de on a une heure, mais c'est vraiment une heure d'entretien efficace, euh, je pense. Euh, là où tu vois, sur un format peut-être euh, qui va peut-être prendre deux heures en physique, ouais, mais en fait, il y a le temps qu'il arrive et je te débarrasse de ton manteau et comment ça va et machin, et tu t'installes et tu sors tes papiers. Et, et trucs, et en fait, dans les faits, euh, est-ce que sur un deux heures en physique,
0: tu passes pas finalement qu'une heure à être vraiment dans le truc T'as plein de euh, margin gains, comme on dit, tu vois, même pour envoyer un mail avec des références, pour faire tourner euh, un, un site à côté ou autre, enfin bref, c'est pas mal, quoi. Ouais. Et euh, on s'était dit qu'on ouais, essaierait de parler rapidement un peu du, de l'idée que tu t'es fait du marché du bilan. Je tu sais que vous avez. Euh, Enfin, toi, tu as, ouais. as un regard maintenant un peu méta sur tout ça que je trouverais super intéressant, même à titre perso, ça m'intéresse. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire sur aujourd'hui, euh, ce que tu vois, toi, de ce marché-là bah, C'est clair que plus
1: le temps passe, bon, ma, ma, mon rôle maintenant chez up il est vraiment d'essayer de garder une vision de comment ça va évoluer parce qu'on veut, on veut rester chez Cap vraiment un acteur, et de, euh, tu vois, rester et devenir un, un acteur important du bien de compétences en France et... Euh, et que les gens se disent, besoin de compétences égale même pas cap. On va être est meilleur sur ce sujet-là. Donc, on reste très focus sur ce, sur ce marché-là, sur ce dispositif qu'on aime. Enfin, je pense que dans le fond, on, ça fait partie, moi, de mes, mes moteurs, hein, j'aime le sentiment de me dire, tous les jours, on aide vraiment des gens euh, à être plus heureux dans la vie. C'est, bête à dire, mais c'est vraiment ce qu'on fait. Ça, ça m'éclate. Donc, on veut devenir, on veut continuer d'être très bon dans ce qu'on fait et même encore devenir meilleur et se faire, euh, se faire encore plus connaître. Et donc, je passe beaucoup de temps à essayer de comprendre, analyser le marché et puis un peu anticiper euh, les, les évolutions à venir. Euh, déjà il faut savoir que c'est un marché qui a énormément grandi en deux ans il hein. faut savoir que euh, sur le CPF en, en 2020 euh, ce qui était déjà un bon chiffre, il y avait à peu près 50 000 bilans de compétences qui étaient réalisés au niveau national ce qui est finalement très peu si on remet ça à une échelle de 30 millions d'actifs il faut en tête en France il y a 30 millions d'actifs euh, dont 20 millions à peu près tu vois, sur les 30 qui sont des salariés du privé donc qui ont du CPF on la limite mettre de côté les, les gens du public qui ont plus de difficultés à, à, ouais. à dégager des financements. On pourra en reparler, mais c'est un point important pour comprendre un peu les, les, toutes les logiques de financement.
0: Bon, euh, c'est 20 millions de
1: Français qui ont du CPF.
0: Ouais. Ah, je je rebondissais sur ce que tu disais sur le un truc. Bah, je voulais juste dire que c'est l'article du siècle, ce truc. C'est un énorme scandale. Les fonctionnaires se font prendre en hold-up par l'État sur leur droit à la formation. Point barre. quoi. <rire>
1: enfin, C'est mon, mon avis.
0: Pour, pour les gens,
1: c'est... Non, non bah, en deux mots, pour que les gens comprennent bien, quand on est donc salarié, on a des euros qu'on peut utiliser quand on veut, qui sont à, à, à la disposition. Quand on est dans le public, on a des heures, donc euh, c'est à peu près globalement le même fonctionnement. Mais la grande différence, c'est que pour les mobiliser, il faut demander par ACRH, et CRH peuvent dire « bah non, en fait, on n'a plus de sous. Donc, en fait, on a des droits à la formation qui sont euh, mobilisables au bon souhait de ses supérieurs ou Dans une relation, quand on veut faire un bilan de compétences où ça se passe pas forcément très bien avec sa hiérarchie, on comprend assez aisément qu'on peut avoir des bâtons dans les roues et que ça peut être très compliqué pour pas dire impossible pour beaucoup de, de, de déclencher leur droit à la formation et ce qui les bloque et pour beaucoup qui finissent par financer en fait leur bilan de leur poche quoi. Donc ah ouais. bon, en effet, voilà, c'est un, un sujet très compliqué pour toute cette population là, on va pas se mentir. Il y a que la, la, la fonction publique hospitalière qui a un dispositif vraiment de financement à part entière qui s'appelle la NFH qui qui fait vraiment bien son job pour le coup, mais pour toutes les autres, tous les métiers de la fonction publique, c'est très compliqué. Donc voilà. Donc si on se refocus sur les 20 millions d'actifs donc plutôt dans le privé, auto-entrepreneur maintenant parce que c'est du CPF également, profession libérale, euh, bah il y en a 20 millions euh, et il y en a finalement que donc en 2020 il y en avait 50 000 qui faisaient des bilans de compétences. On est passé à 100 000 tout de même l'année dernière, donc ça fait fois 2 en, en deux ans. Donc c'est quand même, on voit quand même l'accélération le, le, globale de demande sur le sur le bilan de compétences mais moi je peux pas m'empêcher de penser que 100 000 ça reste finalement que très très peu, et je suis convaincu que ce chiffre va continuer de grandir, grandir fortement, parce que finalement 100 000, sur... alors je dis pas que les 20 millions de français ont besoin de faire un bilan de compétences, hein, qui, qui ont du CPF, mais euh, globalement euh, on, peut, on voit beaucoup d'études où on se dit que euh, probablement il y a quand même plusieurs millions de français qui sont pas heureux et pas épanou épanouis dans ce qu'ils font professionnellement, euh, et euh, qui connaissent peu ou pas le dispositif a priori, parce que sinon... Euh, il n'y a pas de raison qu'il n'en fasse pas un sinon, parce que aujourd'hui, ouais. tu dis, c'est un dispositif qui peut m'aider à avancer, qui peut être financé, euh, que je peux faire donc euh, chez Même pack Cap le soir et le week-end, <rire> en plus ouais. de mon temps de travail. Et, 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 et je me dis qu'on voilà, a une grosse mission devant nous de, de faire, en fait, sans même parler de Même de faire tout simplement connaître le dispositif. C'est vraiment la mission qu'on a, c'est connaître le dispositif, l'outil, et de dire, en fait, le statu quo n'est pas une option quand tu n'es pas épanoui dans ton métier. Et c'est ça la mission de Même pas Cap de faire connaître le bilan de compétences pour que ce soit pour nous bien sûr à nos confrères et consœurs parce que on est tous convaincus qu'on n'est pas concurrent on est juste en fait on a plein de faut juste que faire connaître le dispositif
0: ouais il y a il y a des questions sur le reste à charge des trucs comme ça qui qui émergent il y a un peu du nouveau sur tout ça tu as des je sais pas si c'est pertinent en mais... effet bas en gros ouais. le
1: l'état a envisagé en fin d'année dernière de, de, de
0: ils avaient introduit l'idée qui y a un
1: peu chez le médecin, hein, finalement, de dire, euh, bah, en fait, euh, sur une consultation à 25 euros, je sais pas quoi, t'as un ou deux euros de ta poche, et, sur tu t'es jamais remboursé. Euh, ils voulaient un peu introduire cette idée dans le CPF, mais en fait, avec des proportions beaucoup plus importantes, hein, on parlait de 20-30% de ce qui était sorti dans la presse, donc sur un bilan de compétences qui, chez nous, est à 1600 euros, bah, on parlait de, de potentiellement, euh, 400-500 euros euh, de, de, de reste à charge, et donc, euh, bah, on se disait tous si ça se met en place. Alors là, je parle même du bilan de compétences, mais en fait c'est vrai pour toute la formation professionnelle qui sont financées en grande partie grâce au CPF aujourd'hui. Ça pouvait être entre nous, je pense très très compliqué pour beaucoup d'acteurs. Donc c'est vrai que ça a posé beaucoup de questions. Bon après voilà, les syndicats, les fédérations, on joue leur rôle de défendre nos intérêts. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup plus d'infos, mais les infos qu'on a, c'est que Semblerait-il quand même que ce, ce projet soit un peu mis en, en, en stand-by, euh, donc euh, on, on ne sait pas ce qui va se passer, euh, mais ce qui est sûr et certain, c'est que ça, ça, ça serait extrêmement dommageable pour tout le secteur de la formation, euh, si un dispositif, du, du moins dans ces proportions-là, hein, euh, euh, était mis en place, ce serait, je pense, très
0: compliqué. Hmm. Pour l'instant, en tout cas, c'est possible de tout financer avec ces fonds. Euh, oui, euh, CCPF, vraiment, le un peu les informations off qu'on
1: a pu obtenir serait quand même que le projet de reste à charge soit un peu, pour l'instant en tout cas mis au placard, bon, pour, pour combien de temps okay. on ne sait pas, mais on est okay. dans un métier faut garder. Faut, je pense que du coup ça m'a surtout fait euh, a comprendre et appris un truc c'est que euh, on est dans un métier qui est intimement lié à la politique donc demain, euh, mmh. changement de gouvernement la règle du, du financement de la formation on peut changer du jour au lendemain et... Et on devra toujours s'adapter, donc euh, bah, on se réadaptera. De toute façon, si ça devait arriver, il hein, n'y a, a pas le choix. Il y aura toujours des besoins, il de, y aura toujours besoin de nous, je pense. Il euh, y a toujours des gens qui se questionneront sur leur vie professionnelle et puis bah, on s'adaptera avec euh, ce qu'on nous proposera à ce moment-là, mais en espérant que ce soit le moins de bajab pour les pour les gens en fait en premier, parce que sinon, euh... en fait, c'est une question là si on parle un peu, plus, un peu plus, on prend un peu de hauteur sur le sujet, c'est de se dire. Euh, est-ce que finalement on n'a pas un rôle extrêmement important à jouer pour accompagner tous les gens qui sont peu heureux dans ce qu'ils font pour les aider à trouver leur voie et finalement les sortir de bois dans lesquels a priori ils sont peu ou pas productifs si on parle un peu d'économie, de, de se dire bah, si t'es pas très bien dans ce que tu fais à a priori tu fais pas très bien ton boulot non plus, euh, ton patron te paye un peu, c'est pas super si hyper efficace dans ton job, est-ce qu'on pas à nous une mission importante de, de, de s'assurer de cette mobilité là pour que les personnes soient plus épanouies, bien évidemment, euh, plus productives, on a le, le côté entreprise euh, et que, en fait, je pense que le coup pour la société de laisser des gens en mode euh, pas épanouis dans ce qu'ils font et les laisser à leur place, je suis pas convaincu que euh, l'économie, elle sera faite sur le CPF, mais elle sera perdue vraiment, par ailleurs, en arrêt maladie, en frais de santé, en productivité sur les entreprises, etc., etc. Si on se met dans un monde idéal utopique où chacun est parfaitement à sa place et s'épanouit dans ce qu'il fait, euh, t'imagines bien que l'impact sur euh, les arrêts maladie, l'impact sur la performance des entreprises et donc, et donc les recettes de l'État, sont très très bonnes. Je suis peut-être dans une utopie hein, quand je
0: présente ça, mais c'est ma vision en tout cas. Justement, vous avez voulu mesurer un peu tout ça, non je, Tu me parlais d'une un, étude que vous avez menée. Il y avait des choses intéressantes qui ressortaient, ouais.
1: Complètement, bah, on l'a rendu public. D'ailleurs, on l'a
0: ceux qui sont intéressés pour l'avoir en détail. On
1: a mené une, une étude auprès de nos nos 3000 premiers clients accompagnés pour justement aussi de, de bien se rendre compte de l'impact qu'on avait dans la vie des gens parce qu'on pense en avoir eu mais en fait, encore faut-il le mesurer et, et, et s'en assurer. Et on a mis tous les résultats qui sont sur notre site. s'il y en a qui sont intéressés pour en savoir plus. Et euh, bah, globalement, il euh, y a des choses très intéressantes. Hein, mais euh, faut savoir que chez nous, on a euh, on a à peu près 90% des gens euh, qui se lancent, euh, qui sont euh, qui étaient en poste au moment de se lancer. Bon, ça, ça répond un peu, un peu à la question qu'on, enfin, ce que j'avais apporté quand on a lancé même pas de se dire, ben justement, on veut rendre le dispositif plus accessible aux gens en poste. Bon, on se rend compte vraiment que nous, on attire vraiment en, en priorité des gens qui, qui, euh, ben, qui, sont en poste et qui ont besoin de le faire en fait ben, le, le soir et le week-end. Donc c'est vraiment le, le gros de nos de, de nos accompagnements. Je ne sais pas si toi d'ailleurs, tu le constates, Alban, dans tes dans tes accompagnements chez nous. Je <rire> dire, c'est nous, c'est nous qui, qui bossons ouais, sur le week-end. <rire> Mais tu, tu le constates comme dans tes clients, ça te demande. Tu le constates comme ça te demande de comme de, de plus de, enfin, de gens qui sont
0: en poste du coup et qui lancent cette démarche en parallèle de leur boulot. Ouais, ouais, bien sûr. Il y a il euh, y a des créneaux vraiment stars et des créneaux qui sont particulièrement pratiques pour euh, entre midi et deux, tôt le matin et tard le soir. Euh, euh, bah, en fait, pouvoir faire cette démarche avec l'esprit libre, sans avoir aussi la pression de de ton boss ou d'un collègue qui passe les un oeil au-dessus de ton épaule pour voir ce que tu es en train de faire. Tu vois. Et, et mine de rien, c'est hyper intime comme cheminement. Et donc, euh, donc ça nécessite d'être au calme. Après, ça apporte des contraintes aussi sur la fatigue, je, je trouve, en tout cas. Mais c'est normal, c'est le jeu. quoi.
1: Oui, ouais, bah, c'est sûr que c'est intense à, à assumer en plus de tout le reste. Euh, pour ceux qui ne savent pas, un bilan de compétences, ça prend à peu près 3 heures par semaine pendant 3-4 mois de durée en, en moyenne en investissement y consacré. Donc, c est consacré. Ce n'est pas neutre, ça, ça se fait en parallèle de tout le reste. Mais oui, c'est vrai clair que c'est une période. Souvent, où il y a beaucoup de choses et puis en plus de, de réflexion qui s'installe en parallèle de, de en plus des heures de, de bilan pur de forcément de ça fait travailler un peu le cerveau la, <rire> le, le soir et le week-end et la nuit même peut-être parfois pour certains <rire> ça, les nuits sont peut-être un peu plus courtes quand on est dans gros, des grandes phases de décision. Oui, à... ça
0: fait penser, tu vois, à des personnes qui avaient vraiment beaucoup de boulot et qui calaient des séances au début. Maintenant, j moi, j'ai un peu euh, on a un peu changé ce truc-là euh, avec ces, ces coachs-là parce que c'était des séances à 6 heures du mat avant d'aller au boulot. Et en fait, là, tu te rends compte que souvent, quand on fait ça, c'est parce que déjà, il y a trop de boulot. Et donc, du coup, il n'y a plus de place pour les séances. Et en fait, c'est bon, pas toujours la meilleure solution non plus. Mais mais en revanche, il y a des, des entre-deux, quoi. Tu vois, le 17-19, euh, le le, le week-end, ouais. comme tu dis. Enfin, bref, voilà. il y a plein de solutions. Et c'est vrai que c'est cool, cette flexibilité que ça, que ça permet. Tant mieux, je
1: suis heureux de l'entendre. En tout cas, c'est vraiment, tu vois, c'était une des, des éléments qu'on avait comme... C'était une de mes convictions du début, ça, de se dire c'est pas pratique pour des gens qui bossent et on en a vraiment la la, la confirmation aujourd'hui par la, du moins les gens là je pense pas que c'est une stade bilan de compétences c'est vraiment une stade même pas capable de se dire on a plutôt euh, des gens au poste et euh, et d'ailleurs plutôt des jeunes de après je suis un peu plus parlé d'âge et de qui sont un peu nos clients mais on est plutôt face à des primo comment on dit, des primo ouais. accédants au bilan de compétences c'est y a des gens qui vont faire leur premier bilan de compétences avec nous qui ont plutôt la trentaine et qui sont sur leur première c'est le premier moment de leur vie où ils commencent à se poser la question de attends mince j'ai fait des études j'ai pris un premier boulot euh, parfois je vais enchaîner plusieurs expériences mais je me dis et là je me dis mince en fait je je, je, ouais. je pense pas être parti sur la bonne voie quoi et après quelques années d'expérience avoir changé de boîte et tenter d'autres expériences ils se disent bah en fait non le problème il est peut-être ailleurs et, mais en fait le problème je sais pas où il est et ça c'est quand même le gros je poursuis aujourd'hui nos, nos clients sont sont du coup plutôt jeunes et aussi ouais. du coup naturellement plus à l'aise avec le digital on va pas se mentir on a plus de clients dans la trentaine que dans les 50 ans et plus pourtant on, en on fait des et compétences et il y a une séparation
0: homme un genre, elle est importante Ouais, c'est une très bonne question, écoute,
1: ouais, elle est très importante, euh, et ça, cest que je, je suis curieux d'avoir ton avis sur sur cette question, parce qu'il faut savoir que chez même on a, mais ça, ça se confirme dans tous les centres de bien de compétences, pour le coup, hein. euh, on a, il y a plus de femmes que d'hommes, Si on a à peu près trois quarts de, de femmes, pour, euh, voilà, trois femmes pour un homme, euh, ma conviction personnelle, c'est que euh, c'est pas que les femmes en ont plus besoin que les hommes, ça, c'est sûr et certain, je pense que tout le monde se pose les mêmes questions et autant de questions, euh, je pense qu'il y a un vrai sujet chez les hommes qui est de se dire, euh, beaucoup se disent bah, je, je suis un bonhomme, je n'ai pas besoin d'aide tu vois, tu vois ce que je veux dire euh, je ne sais pas si c'est ton, ton sentiment mais c'est comme ça que je l'analyse euh, parce que j'ai vraiment la conviction profonde que euh,
0: les, les femmes n'ont pas, 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 pas plus bah. besoin de dispositif ouais, que les ouais, hommes as craqué un truc. vous avez craqué un truc en digitalisant le bilan de compétences. Bah, il faut craquer un truc dans l'ego masculin maintenant Ouais bah je crois que c'est en train de se craquer tout doucement parce que euh, de toute façon sans, euh, vouloir
1: comparer les dispositifs si tu regardes si tu demandes je pense à un psychologue euh, comment est composée sa patientèle elle te dira que euh, j'imagine d'ailleurs bah, bah, je crois qu'on retrouve les mêmes stats globalement euh, chez sur les divans euh, des, des psychologues et je pense ouais, que c'est un peu le même logique. sujet c'est euh, ouais de accepter qu'on a besoin d'aide et que, finalement que l'accompagnement et l'aide euh, d'une personne c'est pas une faiblesse mais bien une force euh, tu vois tu vas chercher d'une compétence une expertise que tu n'as pas par défaut ce qui est normal c'est pas ton métier à la base de te poser toutes ces questions là et de savoir de savoir t'analyser alors ah, que des gens que savent parfaitement s'analyser et se comprendre mais ça arrive bien évidemment mais on n'est pas bref on, ouais, enfin, on a beaucoup de temps sur le sujet c'est le fruit d'une vie hein, je pense c'est le travail d'une vie là dont on parle
0: et euh, et je pense que c'est une question d'ego ça lance un débat sur des racines et et sur des, sur des mod modèles d'éducation depuis des, des, des siècles quoi mais bon en tout cas c'est intéressant je pense que c'est quelque chose qui évolue quand même vraiment oui bah, c'est sûr
1: qu'il y a une vraie tendance ça évolue très clairement ça évolue très clairement donc on peut espérer que dans
0: 10-15 ans on soit peut-être revenu à la parité mais c'est vrai que c'est une particularité de, du bilan de compétences euh, l'évolution, l'orientation ça fait bien longtemps que ça m'intéresse que ça me passionne, mais le bilan de compétences ce dispositif à proprement parler c'est avec vous que je l'ai découvert et, euh, et ça permet quand même une introspection très profonde euh, et bien plus que ce que euh, les contours administratifs de ce dispositif laissent entendre tu vois ce que je veux dire bah même le, le même le nom. Si on s'arrête deux secondes sur le
1: mot bilan de compétences, euh, moi l'une des premières choses que j'aurais voulu faire quand j'ai lancé cap c'est de pas s'appeler, de pas dire qu'on a un bilan de compétences. Bon, on n'a pas le choix. On... C'est un bilan de compétences parce que justement il y a un contexte réglementaire dont on a parlé. Mais je trouve que le mot bilan de compétences est tellement limitant par rapport à, au travail qui est réellement réalisé, euh, parce qu'on a l'impression qu'on va juste prendre tes compétences et un bilan de tes compétences, c'est te dire euh, bon bah vu tes compétences t'es fait pour faire ça. C'est tellement euh... C'est tellement pas ça. Non, Donc, euh, il y a tout un travail en effet de compréhension sur ta personnalité, ton fonctionnement, ton environnement personnel, pour justement ensuite de comprendre et s'assurer. L'objectif est toujours le même, quand même, c'est de construire un projet professionnel qui qui te ressemble. Mais pour construire un projet qui te ressemble, en effet, il y a un point sur les compétences qui est un travail à faire et qui est évident, mais ce n'est qu'une petite partie, enfin petite non, mais une étape importante, mais qu'une étape du, du dispositif sur lequel il y a tout un travail pour comprendre ton environnement, euh, ta personnalité, ton fonctionnement pour in fine construire en effet le projet qui est le plus adapté à, à la personne que tu es et donc on a besoin de comprendre le, le perso euh, je pense ton, pour, euh, pour vraiment s'assurer de construire un projet pro qui, qui tienne la route et donc euh, le, le mot
0: à mon sens il faudrait qu'il change le nom tout simplement mais bon ça c'est plus entre mes mains <rire> il faut, il faut qu'on réussisse à rentrer dans, dans, dans le timing d'un épisode et on pourrait en parler des heures euh, on est je pense tous les deux passionnés du sujet et en plus avec des, des prismes différents donc ça pourrait nous emmener bien loin tout ça mais euh, est-ce qu'il y a un, allez, une petite anecdote sur l'histoire même Mempacab que tu aurais envie de nous partager Et, et est-ce qu'il y aurait aussi, je te fais une double question, un objet ou un, un truc, quoi que ce soit, bouquin, objet ou quoi que ce soit, ou un fichier qui résume ton quotidien euh, aujourd'hui au sein de même Mempacab, cette boîte que tu as cofondée euh, bon sans, sans secret tu m'as
1: préparé à cette question pour que j'ai le temps d'y réfléchir un petit petit peu en amont euh, et je me suis dit que c'était peut-être sympa de partager un peu une expérience de, de début de début de vie entrepreneuriale où en fait on se rend dans un truc qu'on ne maîtrise pas tu vois et d'ailleurs le plein de sujets encore aujourd'hui hein, c'est ça qui est cool dans la vie d'entrepreneur c'est que il y a plein de sujets qui me tournent dessus tous les jours que je n'ai jamais vu que je ne maîtrise pas et puis il faut trouver euh, essayer de s'adapter, comprendre et, et, et essayer de prendre les bonnes décisions euh, sur des choses nouvelles. c'est à la fois très excitant et puis parfois, euh, bah, en fait, il y a aussi des moments où bah, ça fait peur. Euh, on va pas se mentir. Euh, et euh, je trouve j'ai une bonne expérience qui il illustre bien ça, euh, qui date du tout tout début de même packag. donc euh, donc on a on a fait rapidement l'histoire tout à l'heure, mais donc on lance le dispositif en, en, en janvier 2019 où on, on vend à nos premiers clients et je pense que deux trois mois plus tard, on décide d'envoyer un petit communiqué de presse il y a une agence à qui on, on travaille sur Amiens euh, à différents médias pour leur dire bah voilà même pas qu'Apple, le premier, premier bilan de compétences digitales et on se dit oh bah c'est cool sur le courrier picard tu vois la presse locale et, et deux trois papiers qui relaient le truc c'est sympa euh, et en fait on a un appel euh, de BFM qui le dit on a vu votre truc ça nous intéresse on a un plateau euh, RH euh, mardi enfin genre dans deux jours euh, vous avez 15 minutes euh, pour pitcher le truc euh, let's go <rire> les premiers réflexes, tu te dis, ah, c'est génial, c'est incroyable, attends, il euh, y a des gens qui se battent des mois et des années pour avoir une télé, euh, en plus, voilà, ça... Bref, c'est tu dis dis, bah, il y a des mecs qui s'ont cru dans notre truc, donc euh, voilà, ça c'est la première réaction à très court terme, tu te dis, c'est trop cool, puis après, cinq minutes plus tard, tu te dis, bah, attends, il va falloir que j'aille à Paris, euh, euh, sur un plateau de télé, euh, pitcher le bilan de compétences, alors qu'en fait, dans les faits, euh, si on se remet dans ma peau à ce moment-là, j'ai fait un bilan de compétences, j'ai codé, euh, j'ai dig digitalisé le programme, mais je suis pas coach, j'ai jamais fait bien de compétences de ma vie. Oui. Et en fait, euh, là, maintenant, je, je pense qu'après quelques années, je sais plutôt bien en parler et je connais très bien le dispositif. Et voilà, c'est bien sûr, c'est quatre ans que je bosse le sujet, mais sur le moment, je me sens vraiment pas à l'aise. Et Je me dis, bah, attends, mais je me sens pas du tout d'aller défendre ce qu'est un bien de compétences, comment ça marche, des exemples de clients, enfin, bref, pas à l'aise. Euh, je me liquéfie, hein, je pense que c'est le bon terme. Et, euh, et là, euh, un beau réflexe d'entrepreneur que j'ai, je me dis, bon, qui euh, est la meilleure personne pour faire ça et euh, j'ai fait le l'enfant le, le, qui a peur j'ai appelé ma mère <rire> et je lui ai dit euh... <rire> enfin, dans, dans ton dans ton cas elle a des choses
0: intéressantes aussi à partager quoi
1: non mais, mais en fait dans le fond je me suis vraiment dit surtout euh, vraiment un, un métier voilà, c'est un plateau RH euh, vraiment pour parler du dispositif et je me suis dit en fait qui mieux que ma mère qui bosse au sujet depuis 20 ans pour en parler euh, que que moi où j'aurais pu parler de certainement ça aurait été beaucoup moins intéressant et beaucoup moins profond ce que j'aurais eu à partager sur le sujet et donc, euh, donc voilà c'est une petite anecdote qui était sympa au, au tout début mais c'est vrai que tout va dès le début mais ça a été quand même un très bon signal de me dire tiens ça intéresse du monde quand même On voit que ça parle et, et, et donc euh, malgré tout c'était euh, très rassurant et puis bon pour que j'ai accompagné ma mère et c'était très chouette de, de découvrir les, les, plateaux, les plateaux de BFM sur place euh, voilà pour la petite anecdote euh, et euh, depuis peu, depuis j'ai parlé avec des journalistes, depuis beaucoup, euh, j'ai pris en confiance
0: avec le temps. Euh, mais euh, voilà. Euh, et du coup, euh, une autre question que as tu posée. Attends, je, voilà. je, je rebondis juste là-dessus. Ouais. Il y a, je sais plus dans quelle dans quelle tribune tu as dit ça, mais je trouvais ça très juste. T'as aussi un truc dont tu parles pas trop là, mais qui est une approche. C'est l'anti-scale-up, euh, même pas cap C'est entrepreneurialement parlant c'est une boîte qui se développe vite mais sur fond propre et de façon familiale à l'ancienne entre guillemets.
1: Ouais, le, le terme qu'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est le mot bootstrap, je sais pas si tu as, si as entendu un peu parler, c'est un peu justement ce, cette logique de dire bah, en fait on développe la boîte, bah, en fait c'est en fait on développe la boîte à l'ancienne de euh, entre guillemets, c'est de se dire euh, c'est pas anti euh, levé de fonds et tout ce qu'on voit euh, voilà beaucoup sur les places parisiennes d'ailleurs, tu vois, de se dire on a une idée, on achète des investisseurs, on lève 20 millions d'euros, puis 10 millions d'euros pour faire un gros machin. Euh, je l'ai vécu de l'intérieur, en fait, aussi, dans mes expériences passées. C'est aussi, je pense, pour ça que j'arrive à en parler. J'ai je, je vécu ça, moi, en tant que salarié, avant. Et je, je, derrière la, la hype qu'on voit dans la presse, je, je sais aussi la pression que ça génère en interne, parce que, ben, bien sûr, quand tu lèves beaucoup d'argent, derrière, c'est beaucoup de pression sur les résultats, sur la vitesse à laquelle tu grandis, pour recruter, et au passage, tu fais un paquet de bêtises. Tu vois et en fait, moi, je me suis dit, j'ai pas envie de mettre... Euh, j'ai pas envie qu'on qu'on commence à mal accompagner nos clients parce qu'on veut juste aller plus vite et en vendre plus et et euh, j'ai pas envie de me faire des erreurs de recrutement et de passer moi et moi d'avoir finalement une vie en interne à l'intérieur de la boîte euh, qui est horrible quoi. C'est franchement euh, j'ai vécu ça avant donc je, 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 je l'ai vu. Euh, et je me suis dit bon bah comment trouver le meilleur équilibre à la fois te dire bah on est quand même ambitieux et tu vois je le dis tout à l'heure hein, je, je le dis assez aisément on veut on veut faire de même pas cap hein, un grand acteur du bilan de compétences en France. Euh, mais on le fera pas non plus à n'importe quel prix, et à n'importe quelle vitesse. Euh, notre, on s'est toujours dit une chose, c'est qu'on continue de grandir et de se développer et euh, aussi vite que possible, sans jamais euh, se dire qu'on est en train de dégrader la qualité de ce qu'on fait. Donc à un moment, on s'est toujours dit, si on sent qu'on est en train de perdre en qualité, perdre le contrôle, qu'on est obligé de recruter des gens dont on n'est pas, proche, enfin que ce soit d'ailleurs les coachs, les salariés sur lesquels on n'est pas convaincu de, de la valeur qu'ils apportent, et ben on, on ira juste moins vite, mais tant pis. C'est pas grave. En tout cas, il n'y a pas d'urgence, il y a pas de y a pas de besoin de forcément de créer une boîte de 200 personnes, tu vois, si à un moment on se dit bah non, en fait on est bien comme ça et on va pas aller plus loin, bah c'est aussi, en fait on reste libre du coup de tout ça et puis euh, j'ai peut-être un peu le sentiment je sais pas si ça se passe vraiment comme ça parce que euh, du coup je, je, je l'ai pas fait mais j'ai pas envie de me faire fouetter par des investisseurs quoi, c'était pas l'idée. Donc on reste autonome, indépendant et du coup avec une, un, un esprit familial, mais retour entre guillemets en bon gestionnaire quoi, de aussi euh, tu vois d'entreprise, de, on essaie de garder une logique de, de bonne gestion et vrai ça qui est assez contre-courant de, de la tech que tu vois aujourd'hui où la logique c'est plus de dire euh, tu regardes pas ta rentabilité, euh, tu lèves beaucoup d'argent, euh, tu, tu grossis fort et puis on verra plus tard le, le reste. C'est notre logique. Et ça marche. Euh, plus le temps passe, je suis convaincu en fait d'une chose, c'est que ça marche parce que ça me ressemble, ça nous ressemble. Et en fait, euh, j'aurais pas pu faire autre chose parce que moi, ça ne m'aurait pas ressemblé, j'aurais pas été à l'aise dans un autre schéma, très, très certainement donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je, je sais. en fait c'est exactement comme ce que tu apprends en visant de compétences, c'est que je, plus le temps passe j'affine et j'arrive à m'affirmer plus en plus je pense en tant qu'entrepreneur de dire voilà moi ce dont j'ai envie et puis on m'a pas parlé là mais moi je l'ai dit en introduction moi j'ai deux enfants en bas âge euh, en fait ma vie aussi c'est pas que ma boîte le matin je, je me lève je m'occupe de mes enfants Je, je le soir je ma, mon ambition c'est d'être à 18h30 à la maison parce que je veux être avec mes enfants j'ai aucune envie de me retrouver dans une boîte où en fait je suis obligé de bosser soir et week-end parce que tu deviens un peu prisonnier de ta boîte. Donc, euh, c'est de trouver aussi la bonne solution, euh, je pense, qu'on doit avoir pour finalement avoir à la fois une boîte ambitieuse qui grandisse, qui se développe, faire les choses bien et garder un temps pour soi qui est aussi euh, indispensable pour garder la tête euh, froide au maximum, prendre les bonnes décisions et, et, et faire grandir cette aventure sereinement. Et, et euh, malheureusement, souvent, les boîtes qui grandissent très vite, trop vite, euh, tu fais aussi beaucoup de croix sur ta vie perso à côté et moi, j'ai aucune
0: envie de ça. Merci pour tous ces éclairages et c'est une approche que, que je trouve inspirante, même <rire> si le sujet de ce podcast n'est pas l'entrepreneuriat, je suis content qu'on ait fait un petit détour par là. Et un objet qui définisse un peu ton quotidien
1: Il y en a plusieurs maintenant, je pense qu'un que, que j'ai d'ailleurs là au moment où on se parle, les gens
0: ne le verront pas, mais
1: que j'ai aux oreilles, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui je, je pense tous les matins, c'est je, je vérifie tous les matins que j'ai bien dans mes poches mon portable, mes clés mon portefeuille et maintenant mes airpods <rire> parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a un format où on travaille bah, en fait on fait tout en distanciel donc que ce soit avec nos clients mais également avec les salons, on n'a pas voilà on a pas parlé mais l'équipe de up est, est, est en remote pour la grande majorité donc euh, je passe mon temps bon, à faire des visios et à être au téléphone euh, et donc si euh, je ne voulais pas me briser l'épaule le, le, ou, <rire> ou la main j'ai investi dans des airpods parce que je passe beaucoup de temps donc euh, avec et c'est clair qu'aujourd'hui ouais, mes enfants me m'engueule le soir, papa pose son téléphone et je passe beaucoup de temps au téléphone en visio et à, à parler avec du monde j'adore ça mais ouais je pense que c'est vrai que c'est l'objet qui représente le mieux mes, mes journées je pense <rire> en
0: même temps vous avez créé une boîte qui repose sur le remote à tout niveaux. ouais exactement,
1: <rire> tout est remote à tous les niveaux donc euh, voilà ouais. tu, et c'est vrai que et pour coup, ça me dérange pas du tout c'est un format qui, qui nous convient bien aussi Donc et voilà c'est vrai que c'est du coup pour être prêt, il faut rester proche des équipes euh, et, euh, et donc ça décide beaucoup de visio et beaucoup de beaucoup de temps euh, pour continuer de discuter malgré tout pour ne jamais rompre le lien humain euh, en, en distance tout comme euh, ce qu'on fait avec les, ce que vous faites avec les clients.
0: Bon et pour conclure, je crois que j'aurais bien envie de prendre le lead sur le, le call to action enfin sur le, le petit passage à l'action de, de des épisodes de, de ce podcast où à chaque fois j'essaie d'inviter des personnes qui nous écoutent à faire quelque chose de concret pour avancer, faire un pas de plus. Et là, il est assez évident. Euh, et même si ça va ressembler à une grosse pub, eh ben, je l'assume complètement. Euh, c'est si, si vous vous posez des questions, si tu écoutes cet épisode et que ce que tu as entendu de, de ce que Yves a expliqué ou si même euh, faire un bilan de compétences au sens large, c'est quelque chose qui te pose question. Si tu te demandes si tu as besoin d'une thérapie ou d'un bilan de compétences ou d'aucun des deux ou des deux, bref, quelles que soient les questions que tu te poses, euh, eh bien, euh, bah, je vais dire, pousse la porte, c'est vraiment bien. Euh, et de toute façon, si c'est pas ce dont tu as besoin, il y, y, y a toute une équipe qui est top et qui est là pour clarifier ce besoin et la faisabilité et la pertinence du dispositif. Donc, pour une fois, le, le call to action va être assez euh, marketeux et, euh, et je suis content de le faire parce que c'est quelque chose de, c'est quelque chose d'utile. Et comme je suis là pour mettre en avant des outils efficaces pour trouver sa voie, bah ça, c'en est un bon. Donc. Euh, je te, je l'ai fait à ta place, Yves, mais j'avais envie de le faire parce que euh, parce que je le pense, c'est parce que euh, je le vis aussi. Euh, et et donc euh, donc merci pour tout ça et puis merci d'avoir partagé ton aventure avec euh, tous nos auditeurs, nos auditrices surtout parce que je crois qu'il y a plus de femmes que d'hommes, mais il y a aussi pas mal pas mal d'hommes. Ah, comme comme dans le bilan de compétences du coup. Comme dans, dans le, le bilan de compétences.
1: Oh ah, ah. ben bah merci. Euh... Merci à toi, Alban. J'étais ravi de, de, de passer ce, ce moment avec toi et pour un tout petit peu compléter ton, ton call to action. On a vraiment voilà, un rendez-vous qui est d'une demi-heure, qu'on prend vraiment le temps de, 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 de passer avec chacun en visio. Ça permet aussi de tester la plateforme, d'ailleurs, pour chacun par ailleurs, de voir est-ce qu'on sera à l'aise de faire un bilan à distance. C'est vraiment, on fait la, le, le rendez-vous de découverte, comme on l'appelle, sur les mêmes outils qu'on utilise pour faire l'accompagnement. Donc, je pense que ça permet vraiment à chacun, chacune de, de se projeter au mieux sur comment, à quoi ça pourrait ressembler. Et vraiment, les équipes, d'ailleurs, prennent vraiment le temps, une demi-heure par personne pour vraiment comprendre l'histoire, qui les amène dans cette idée de peut-être ou non faire un bilan de compétences. Et on, on attache beaucoup de soins à, déjà en effet, confirmer à la personne qu'on pourrait avoir l'impact ou non dans sa vie professionnelle. Euh, on lance pas un bilan de compétences si d'ailleurs on n'a pas la conviction que ça, que ça a du sens et que ça, que ça peut marcher. Donc, euh, ça vous coûte rien à part, au pire, une demi-heure de, demi de votre temps, pardon. Euh, donc, n'hésitez pas, on sera ravis de vous, vous recevoir. Et merci bon, pour merci. ton temps et ton accueil, Alba.
0: Bah, avec plaisir. À la prochaine a la prochaine, ciao